0: Muito, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Only Podcast, nesta nossa segunda temporada, sobre, dedicada à área da cardiologia. Espero que tenham gostado dos dois primeiros episódios. Temos hoje aqui connosco o Dr André Cabrita, um amigo de longa data também, que, que nos veio cá ajudar no nosso podcast. É interno de cardiologia do Centro Hospitalar Universitário de São João e é um enorme gosto ter-te aqui connosco, te tratar por tu, não é quebrar o gelo, é um enorme gosto, muito obrigado por teres vindo cá, é sempre bom rever amigos, não é? já nos conhecemos há algum tempo, e é sempre bom. Vocês queres dizer um olá à malta? Olá, boa tarde
1: a todos, uh, muito obrigado pelo convite, Renato, antes de mais, uh, parabéns pela iniciativa, a ti e a toda a equipa, uh, para mim é um, grande, é um grande orgulho estar aqui e uh, sobretudo estar a fazer isto com, com um amigo e um colega de faculdade, a passarmos de calores a, a médicos e agora estamos aqui uh, a fazer este podcast.
0: <risos> Obrigado. <risos> é sempre bom aproveitarmos, nem que seja para nos revermos, não é? Então, o tema dois é síndromes coronários agudos, assim, este grande tema, que nós vamos aqui desmistificar em, uh, em uns minutinhos. E se calhar, André, se concordasses, podíamos passar aqui pela definição e classificação e depois ir por aí fora. O que é que dizes?
1: Ok, vamos começar então. Pela parte da de definição. Então, o que é um infarto agudo do miocárdio? Antes de mais, falamos de infarto agudo do miocárdio quando nós temos uma necrose dos miócitos, mas muito importante no contexto clínico apropriado para isso. E para isso há critérios, não é? Como em tudo na medicina. Portanto, nós falamos sobretudo de uma situação de uma curva ascendente ou descendente de, de troponina mas por si só não chega. E isto faz toda a diferença depois na gestão dos doentes, porque é preciso termos sempre pelo menos mais um, um critério. Esse critério pode ser sintomas de uh, sugestivos de esquemia miocárdica, pode ser alterações no ECG, no eco algum exame de cintigrafia, ou o que for, algum exame de imagem, uh, ou então mesmo a documentação de um, de um trombo intracornário, no, no catearismo ou, ou mesmo na autópsia.
0: Ou seja, nunca esquecendo, não é? havendo um infarto agudo do miocárdio, vai sempre haver troponina, não é? vai, vai, vai simbolizar essa necrose que é essa, que, que há a nível dos cardiomiócitos, e isso manda sempre um sintoma, nunca nos podemos esquecer disso, para tentar perceber, não é porque nós temos alguns sintomas que até podem, outras doenças que até pode haver alguma elevação e não ser propriamente um infarto. Não é? Sim,
1: sim, o sintoma ou neste caso sinal, assim, pronto pode ser por exemplo, não é CG ou não é, alteração nesse território.
0: Exatamente, pronto. Dentro dos infartos, com claro que há vários tipos, não é? não Acho que também não compensa estarmos aqui a fazer uma, uma, uma descrição muito extensa, mas temos aqui o tipo 1, o tipo 2, que são os mais comuns que nós vemos na prática do dia a dia, como é que podemos fazer essa, essa diferenciação? Só que um, um pequeno disclosure, não é? Há o tipo 1, 2, 3, 4 e 5, mas acho que os mais importantes serão os primeiros, não é? Mas se nos puderes dar hum, algum dúvida, input dúvida. sobre isso.
1: Sim, sim, então, tipo 1, nós falamos de um infarto, tipo 1 é um infarto clássico, um infarto em que existe uma placa aterosclerótica que, um, que está instável, portanto ela rompe ou tem uma erosão e que tapa o fluxo sanguíneo. Uh, completamente diferente disso é o tipo 2 e esta, esta distinção é fundamental no tratamento dos doentes. O tipo 2 refere-se a, a qualquer outra condição uh, que não a uh, instabilidade de placa que provoca uh, sempre, a lógica é sempre esta, é sempre uma diferença entre uh, a necessidade que aquele tecido miocárdico tem de fluxo sanguíneo e de oxigênio versus o aporte insuficiente que tem. Isto acontece sobretudo em causas tipo 2, tal, tal como o nome indica, secundário. É sempre secundário a alguma coisa. Pode ser hipotensão, uh, arritmias, anemia, hipóxia, o que for. Pronto, depois... Uh, pronto, menos importante temos o tipo 3, é, geralmente é uma morte cardíaca que não, não, não foi documentado uh, a tempo em vivo, geralmente só, depois só se descobre na, na autópsia que a causa foi, foi trombótica cardíaca. Uh, tipo 4 é sobretudo situações associadas a pós-intervenção coronária uh, percutânea, uh, nós vamos chamar PCI, é a sigla mais, mais comum que é do inglês, depois pode ser trombose ou restenossistente, e o tipo 5 é pós-cirurgia de bypass ou CABG.
0: Muito, muito, muito obrigado, já está aqui uma definição que metade das pessoas não vai decorar, não é? Mas sim, ficou, sim, sim. Ficou sim. aqui o cheque.
1: Fiquem com o, o tipo 1 e o tipo 2, isso sim é, é fundamental. Os outros é, mas, mas também é importante
0: referência. termos noção que os outros existem, não existem, é? Eles sim, existem, sim. bastante, não é? Pronto, uh... Já começámos aqui com um ótimo início, a definição, já fomos para a classificação, mas em síndrome coronário agudo vamos ter várias entidades, não é? Nem, ou seja, nem sempre nem nunca, e vamos ter que conseguir classificar, As Angina estavam, o não chamado não STEMI, não é? E o chamado STEMI. E antes aqui, tivemos aqui a fazer algum debate de ideias e tu ainda propões aqui que dar aqui um inputzinho diferente de, de cardiologista, não
1: é? Sim, sim. Explica-nos lá aqui um bocadinho
0: esta parte, esta parte.
1: Uh, eu, eu, antes de começarmos, estava aqui a comentar com, com o Renato que quase tudo o que nós aprendemos uh, sobre infartos na faculdade está ou errado ou desatualizado uh, e que a minha perspectiva sobre infartos mudou completamente a partir do momento em que eu uh, comecei a trabalhar como, como interno de cardiologia. Pronto, é assim, nós temos, antes de mais, eu, eu aqui, se calhar até vou puxar um bocadinho a fisiopatologia muito rápido. Uh, eu, eu gostava que as pessoas, a minha forma mais fácil de explicar isto é pensar uh, naquele doente com fatores de risco cardiovasculares, que tem uma placa aterosclerótica uh, a, a crescer. E portanto, esse doente vai desenvolver estenose em, em vários vasos uh, e as artérias coronárias e epicárdicas não, não são diferentes. Nós uh, habitualmente falamos, quando temos estenoses coronárias e epicárdicas acima de 70%, Uh, começámos a falar em, em doença coronária obstrutiva ou obstrutiva significativa. Não quer dizer que por estar a 60% a pessoa vá a ter um infarto, mas um, já falámos de uma situação de síndrome coronário crónico que muitas vezes cursa com a chamada angina de peito ou angina estável. Um, essa angina estável pode começar a ser sintomática e muitas vezes o início de um infarto dá avisos antes. Daí eu fazer puxar aqui um bocadinho a casseta atrás, ou seja, Uh, nós temos uh, angina estável, que a maior parte das vezes é sintomática, apesar de também poder, em grande parte dos doentes, não ser, que depois uh, esta condição de base é que pois, poderá levar a uma con condição de síndrome coronário agudo. E, e nós, classicamente, falamos em síndrome coronário agudo quando temos angina instável ou infarto sem supra ou infarto com supra. E então chegamos àquilo que eu vinha a falar com o Renato, que é. Esta classificação está desatualizada e até os estudos mais recentes eh, indicam que já não faz muito sentido porque isto tem implicações práticas. Quando chegamos à parte do ECG, eu vou eh, explicar mais detalhadamente como eh, há imensos padrões eletro eletrocardiográficos que não têm supra-ST, mas que devem ser tratados como tal. E talvez por nós termos todos aprendido sempre como eh, infarto com supra ou sem supra, Provavelmente por isso nós subdiagnosticamos esses padrões e como, tal como eu vou falar a seguir, esses padrões podem ser tão ou mais uh, perigosos para o doente como um infarto com supra.
0: Pronto, nós já temos aqui uma, uma ótima linha de debate, não é? É pena não termos todo o tempo, mas acho muito interessante e, e yes, concordo não é, com o que estás a dizer, muitas vezes isto, isto são doenças que um silenciosas, não é? E nos, os doentes vão progredindo e nós temos que estar atentos a esses padrões, que já vamos lá chegar para dar aqui para dar aqui essa essa parte. Pronto, partindo para a parte seguinte, então, antes de chegarmos a essa parte do diagnóstico e conseguimos encontrar, podemos falar um bocadinho da clínica. Não é? Nós temos uma clínica típica, a clínica típica, certo, vais falar um bocadinho disso, mas poucas dúvidas surgem, não é? Aquilo que Aquele doente nos chega com a dor torácica e pálido e sudorético, nós vamos sempre descartar isso, mas temos as apresentações atípicas e em toda a medicina, não só na cardiologia, aquilo que é atípico muitas vezes é o que nos escapa, não é? acaba por ser o que, o que nos vai escapando. E isso, se calhar, podíamos falar um bocadinho dessa parte e vermos por aí.
1: Exatamente. Então, nós falamos de uma dor uma dor torácica para ser classificada como típica, tem que ter três, três critérios, que é tem que ter a dor retroesternal, ela tem que ser desencadeada por esforço físico ou algum estresse emocional e tem que ter alívio com repouso ou com nitrato. Pronto, esta é a definição. Só que quando nós vemos... E, obviamente, claro há outros parâmetros que, que associados a isto que nos fazem pensar em, em síndrome coronário agudo, como irradiar para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula. Atenção que nunca vai abaixo do umbigo, nem nunca vai acima da, da mandíbula. Portanto, fica sempre aqui neste intervalo anatómico, digamos assim. Mas pronto, hum, lá está. Esta... Hum, quando um doente uh, conta a história assim, muito direitinho, ninguém tem dúvida e ninguém se esquece de, de considerar a hipótese de infarto. O pior, o pior é, quando, é quando o doente não sabe contar a história ou ele não se apresenta assim. Em relação a isso, uh, eu, eu gostava de, de realçar aqui os sintomas neurovegetativos, sobretudo. Uh, a partir de um doente que está a ter um infarto e que está uh, com dor, de uma forma geral, ele tem outros sintomas associados. Ele tem muitas vezes náuseas, pode queixar-se de despenéia, uh, dor abdominal, uh, há apresentações mais, mais uh, graves com o SIMP, mas de uma forma geral é um doente que olha se está com ar doente. O, o, um doente que realmente tem ar de doente é algo que eu não, não consigo explicar muito bem, mas quem já tem alguma experiência percebe do que é, é que eu estou é a, a falar. É tudo sabemos,
0: não é? Sabemos, aquele doente que nós olhamos. E... É, hum, hum, hum. aquele doente, eu não
1: sei o que é que ele tem, mas alguma coisa ele tem e eu tenho que descobrir o que é. Pronto, esse doente também eu acredito que, que não vai passar despercebido. Há aqui uma coisa também em relação a esta dor torácica. É muito importante ver que, tal como eu falei em instabilidade de placa, isso repercute se repercute-se nos sintomas. Ou seja, muitas vezes a dor, a dor torácica mesmo de infarto é intermitente. Sei lá, ao longo do dia o doente tem dor durante duas horas e depois muitas vezes já chega ao serviço de urgência já sem dor. Não quer dizer que ele não estivesse a infartar. Uh, enquanto estava a ter aquela dor. E portanto temos que uh, ter noção que muitas vezes o, o doente com infarto apresenta-se já sem dor e sem qualquer tipo de alteração. Isto também já vamos falar um bocadinho mais para a frente. Só, um, um, só realçar um último pormenor que é uh, há muitos doentes que têm as, as chamadas apresentações atípicas e realmente uh, nós, se o clínico não tiver um alto grau de suspeição estes infartos vão passar despercebido Uh, sobretudo idosos, uh, e diabéticos e mulheres, sobretudo estes três típicos, então a conjugação dos três, ser idoso, mulher e diabético, aí ter um infarto é, é, é muito provável que ele se apresente só com uma dor epigástrica ou uma despeneia. nós vemos muitos infartos, uh, lá está sobretudo neste tipo de doentes, que foram sempre, que são apresentados seriamente porque foram sempre mal interpretados e são doentes que se calhar já estão na urgência há imensas horas, e perdeu-se ali algum tempo que poderia ser pronto que podia ter sido gerido da, da melhor forma. Porquê? Porque se pensou numa causa gástrica para aquela dor epigástrica, porque a dispaneia foi tratada como uma exacerbação de asma ou de IPC, ou algo que for. Só depois, mais tarde, é que é que pronto, outros critérios clínicos nos fazem pensar em infarto.
0: A própria evolução do infarto, não é? A gravidade clínica depois destes doentes... Mas ah, muitas vezes até podem ir acabar em salas de emergência e, e posteriormente é que se acaba por fazer o diagnóstico. Mas isso também, no exame, quando fazemos o exame físico, ou seja, passando um bocadinho da sintomatologia para o exame físico para o que nós objetivamos, nós também conseguimos ver isso, não é? Estávamos a falar há bocado da, da classe Killip, não é? Que acabamos que basicamente é nada mais, nada menos do que nós usamos, olhamos para o doente e vemos, não é? Pronto, acaba por ser o tipo 1, 2, 3 e 4, não é? o 1 é sem sintomas, os dois é, já ouvimos algumas crepitações, há algum grau de congestão, o três vamos entrar no edema pulmonar e o quatro é o choque. Bem, o choque e o idema à partida não vão fugir aos olhos de ninguém, não é? O 1 e o 2 é que lá está, vão entrar nesses, nesses doentes que poderá ser mil e uma causa, se bem, o edema pulmonar também pode ter outras causas, não é? O choque, pronto, mas vai-nos saltar mais à vista se houver a dor associada e vamos sempre excluir essas coisas todas. Pronto. E a nível do exame físico, ou no objetivo, vocês costumam fazer mais alguma coisa? Há mais alguma abordagem que, que costumam inserir? Há uma coisa diferente? Ou, ou vão por um método clássico, depois diagnóstico, que, que, que é o que vamos falar a seguir?
1: Sim, se calhar é mais por aí. É assim, obviamente que fazemos, eu faço sempre um exame físico, uh, dirigido, não é? Uh, a todos os doentes com suspeita de infarto, mas a maior parte das vezes é normal. Claro que se eu ouvir um sopro, sobretudo se for um sopro sistólico, um, se for um doente que lá está, está, por exemplo, a evoluir em equilíbrio 2, em que eu já soube umas crepitações, uns edemas no, 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 nas nas inferiores, já me faz pensar, o sopro, por exemplo, pode ser um sinal sugestivo de ruptura de corda, dá logo uma, impli uma implicação de gravidade daquele infarto muito maior, uh, a congestão, uh, ou seja, se é um doente que já está aí, Vamos imaginar que é um doente com infarto, já apresenta sinais de congestão. dá uma ideia também de que aquele infarto já tem algum tempo de evolução e já está a prejudicar, ou com, já está a implicar uma situação de insuficiência cardíaca aguda. E, portanto, a classe de dá-nos uma noção de, de, de gravidade e, sobretudo, de prognóstico, porque à medida que vamos avançando na classe de Killip a, 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 a probabilidade de, de mortalidade intrahospitalar aumenta consideravelmente.
0: Pronto. então agora pensando para a parte divertida da coisa, não é? <risos> depois destes minutinhos, vamos tentar aqui em, 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 em um curto tempo, uh, tentar desvendar um bocadinho aqui a parte do diagnóstico para depois vermos como é que abordamos estes doentes.
1: Pronto, em relação, em relação ao diagnóstico então, uh, obviamente fundamental é o ECG. Uh, o ECG uh, deve ser feito em 10 minutos, a partir do momento em que, em que o doente entra no hospital. Eu bem sei que na maior parte dos sítios é completamente impossível de fazer, mas isto seria o ideal. Um doente ser logo sinalizado na triagem e fazer um ECG em 10 minutos. Pronto, em relação ao S.G. eu aqui falando do ECG, vou acabar por falar também naquela questão de, da, da diferenciação entre os infartos. De uma forma hum, simplista, a classificação em angina instável ou infarto sem supra serve lá está para para falar dos sinos coronários agudos, que uh, não têm, portanto, super ADST, que não tem que ser uh, objetivamente uh, revascularizados o mais rápido possível, digamos assim. Um, e, portanto, o, o, um, a maior parte destes doentes, a maior parte não. Uh, uma, uma percentagem muito significativa destes doentes, acima de 30%, tem um ECG normal. E, portanto, é muito importante reter esta informação de que um ECG normal não exclui infarto. Ok? Mas no, neste, nestes símbolos coronários agudos, portanto, angina instável, infarto em super DC, o que se vê mais frequentemente é um desnivelamento de ST uh, maior que 0.5 milímetros, portanto, quem não está a ver bem os milímetros é meio, meio quadradinho, <risos> que pode estar ou não associado à inversão das ondas T, mas a inversão das ondas T por si só, isoladas, também é um critério que se vê frequentemente. Isto sempre em duas derivações contíguas, ou seja, tem que ser duas derivações que façam sentido num território, que correspondam, não é? Uma numa ponta do coração e outra, e outra na outra. Em relação, então, ao infarto com supra. O infarto com supra, lá está também quando nós estávamos na faculdade, falava-se de, acho que era 2 milímetros no, nas pré-cordiais, mais 1 um milímetro nas... Nos dos membros, agora o que se fala e o que está preconizado é o supra basta ser um milímetro basta, basta um quadradinho de elevação do ponto J em duas derivações contíguas exceto V2 V3 que é na zona do septo, costuma ter mais, mais miocárdio, por isso o catófio é um bocadinho superior, mas um, se quiserem decorar é um milímetro em duas derivações contíguas ou então um bloqueio de ramo esquerdo de novo e eu aqui Uh, sem detalhar muito em pormenores muito específicos de SIG, eu queria chamar, lá está, a uh, atenção para a questão dos infartos oclusivos que não se apresentam com supra-ST. Nomeadamente, por exemplo, o infarto posterior, que é o um infarto da, da circunflexa esquerda, um, o sinal mais específico desse tipo de infarto é ter um infradesnivelamento de ST isolado, de apenas 0.5 mm entre V1 e V3, nas, portanto que, no fundo é a imagem em espelho, espelho daquilo que seria uhum. um super ST nas derivações posteriores que ninguém faz, como é óbvio um, ninguém faz, quer dizer a menos que haja um altura de suspensão nós ativamente não andamos a fazer derivações posteriores a doentes que olha-se e a partir de um SG interpretado como normal, não é? Assim como por exemplo, suspeitar um infarto ventrículo direito quando temos um infarto inferior e ativamente procurar fazer as derivações direitas, e um, aquilo que eu consideraria mais importante e que eu vejo mais frequentemente passado despercebido, que é o, o infarto do, do tronco comum, ou equivalentes, ou o infarto multivaso, que são frequentemente os infartos até mais graves, e que se a apresentação eletrocardiográfica é sobretudo um infra-ST difuso, de pelo menos 1 mm em pelo menos 8 derivações, e com Supra-ST em AVR, uh, e depois pode ter ou não em V1. Mas sobretudo isto, queria chamar a atenção então, Supra-ST uh, de, de AVR e um Infra-ST difuso numa apresentação clínica típica de infarto, é para ter um alto grau de suspeição e é para tratar como um infarto oclusivo, ou seja, é um tratamento igual a um infarto com Supra.
0: Sim, e essa são infartos que se podem tornar bastante bastante graves não é neste com, com esta apresentação parte seguinte não é já temos a clínica já temos já desculpa já temos os sinais temos os sintomas temos a nossa avaliação temos o ECG e agora faltamos aqui uma cereja no topo do bom que é a troponina não é Vamos passar então um bocadinho aqui para a troponina, não é? O marcador de eleição é o mais sensível e o mais específico dentro dos que se pode pedir. Tem algumas particularidades, nomeadamente com o tempo de elevação e depois posteriormente com, com o platô que tem, não é? E isso às vezes é que pode dar algum grau de, de confusão ou induzir-nos em erro, não é? Se não, se não fizermos esta medição apropriadamente. Não sei o que é que tens a dizer sobre a nossa amiga troponina. Um dos marcadores mais pedidos no serviço de urgência, certamente. É assim, é... A
1: troponina é. É o pior inimigo de qualquer cardiologista <risos> É muito bom, às vezes dá jeito, mas é o pior inimigo. é, é um grande amigo dos internistas é. tenho que -te dizer. <risos> Porquê? Porque uh, a troponina, uh, eu tenho que te chamar esta atenção. Por favor, não me peçam troponinas uh, sem um contexto sugestivo. Uh, são inúmeras as chamadas que eu tenho, sempre que faço urgência em que algum colega me liga e diz que um doente num contexto clínico porque partiu uma perna e pedem-lhe uma troponina, ele vem alta. E eu pergunto sempre aos colegas porquê é que pediram, qual é o que é que estão a suspeitar. Ele geralmente é depois pois, a resposta é depois e depois lá está, temos aquela informação e temos, que, e temos que lidar com isso. De uma forma geral, pronto, então faço uma avaliação completa do doente, em maior parte dos casos são uh, lesões miocárdicas, ou seja, infartos, os tais infartos tipo 2, que não requerem um tratamento dirigido. Um, mas pronto, a troponina uh, é então o marcador de eleição, como tu disseste. Uh, hoje em dia já não se justifica e não tem evidência de estar a pedir os outros marcadores de necrose miocárdica. Basta a troponina. A troponina é fundamental em fazer a distinção entre uh, angina instável e infarto sem supra. Um, e já agora em relação a isto, até, uh, só um breve comentário. Que é, eu quando vejo um doente na urgência com a, a tal dor torácica muito típica e que me sugere um quadro de, de angina muito instável ou um infarto sem -se supra e me ligam logo uh, para ir ver esse doente, eu, eu interno logo, eu nem quero saber da troponina, percebes? Uh, ou seja, o que prova que a troponina é um reflexo da clínica da história clínica que o doente nos conta, e se, se eu estou a suspeitar de uma. De uma num um anger, ou de, que é muito instável e que tem critérios de, de, de alto risco, aquele doente não pode ter alta. Quer ele tenha angina instável ou um infarto em supra, eu vou interná-lo e eu vou-lhe fazer cateterismo, não, não é emergente, mas vou-lhe fazer cateterismo, por exemplo, no, no dia a seguir. Ok?
0: Podemos concluir que a troponina é um ótimo marcador para confirmar, mas não vai servir para excluir que não haja uma patologia isquémica coronária, uma patologia coronária
1: associada, não é? Exatamente, exatamente. Se a história clínica for muito sugestiva, é uma angina instável e, e não deixa de ser um síndrome coronário agudo e de ter que ser tratado como tal. Uh, só, e eu só fazer, um, um, um em relação às troponinas, relembrar também que há muitas outras condições que as aumentam, não é só os infartos, Uh, In ciência cardíaca, ciência renal, uh, TEPs, miocarditos, arritmias é extremamente comum, é FAs rápidas derem subidas troponinas que não, não requerem tratamento dirigido.
0: Correto. E sobre o, sobre o algoritmo, uh, há sempre aquela dúvida, não é? Podemos uma vez e. quer dizer, há sempre. Vai havendo aquela, aquela dúvida, não é? Que temos muitos muitas pessoas que se calhar veem uma doutorazca é na urgência, pedem a troponina só quase para... Ah pronto, se vier negativa, dou-lhe alta, mas isso não tem propriamente era o que estávamos a falar, não, é? não tem propriamente uh, valor e uh, há um algoritmo, não é? Há um algoritmo para se pedir a troponina, ou seja, primeiro tem que haver o grau de suspensão, como tu disseste, que é o mais importante não pedir só por pedir e posteriormente, se efetivamente há uma suspensão, vamos ter que eventualmente monitorizar o doente ter o doente, não é? Não é porque temos um grau de suspensão de uma de uma dor de um ângor, não é para a troponina, vem, vem uh, normal e vamos dar alta. Então o que é que fazemos a seguir? Quando temos nestes quadros, como é que a a troponina?
1: Ok, uh, basicamente Renato, então isto, sobretudo para quem faz urgência, lá está, vê um doente com, com dor torácica, está a suspeitar de um síndrome coronário agudo. Uh, se, a suspeita for, se a suspeita for muito baixa e a dor uh, tiver sido há mais de 6 horas, Uh, e a vento depois pode, ser, pode ter alto e pode, e pode ser investigado depois uh, pelo médico de família ou o que for mais tarde. A partir daí, uh, quando o nosso grau de suspeição é muito baixo, a partir daí sim realmente a troponina consegue excluir ou praticamente excluir uma causa cardíaca. No entanto, quando a dor uh, é, é muito sugestiva e nós estamos a pensar uh, realmente num síndrome coronário agudo... Um, se a dor durar menos de 6 horas, uma troponina negativa não exclui um síndrome coronário agudo. Portanto, as troponinas levam, depende um bocadinho de, de, dos laboratórios e de, dos testes que se fazem, mas as troponinas, de uma forma geral, levam as altas sensibilidade de mais ou menos 4 horas a subir. Eu até te posso dar o insight que os infartos com supra, muitas vezes para a nossa aula de emergência, ainda conseguem colher o cateterismo. Esses infartos com supra, que são infartos, não há dúvida nenhuma, vêm sempre com troponina negativa porque foram detectados precocemente, e, e lá está, e é a prova que eles não excluem, e depois eles vão ao catrismo e nós vemos os infartos oclusivos. Mas pronto, queria só chamar a atenção a este pormenor, é, se a dor durar menos de 6 horas, a troponina tem que ser repetida, e, e o timing para repetir, não geralmente, maior, isto depende dos laboratórios, na verdade, mas a maior parte dos laboratórios é o timing é às 3 horas, e depois ver-se se tem curva ascendente ou descendente. O facto de ser descendente também é substituído de síndrome coronária aguda.
0: Muito bem, pronto. Diagnóstico diferencial já falámos um bocadinho, não é? As outras causas que podem, pronto, dar imensas, não é? Desde a sensação a horta, as tepes, as, as pericardites, as melocardites, os tacotsubos, até patologia esofágica, não é? Pode simular uma dor torácica, temos imenso. É assumi... a psiquiátrica,
1: é a psiquiátrico. <risos> <E a psiquiátrica. risos> vê se muito. <risos>
0: e é, assumindo, assumindo que temos o diagnóstico, pronto, vamos ter que fazer alguma coisa a estes doentes, não é? Agora entrando aqui na fase, na fase final. Então, e como é que, como é que vocês abordam estes doentes? Não é porque há duas abordagens, não é? Para a ICP primária ou os centros sem ICP. Isso é a grande diferenciação. Um, e como é que vocês abordam esse doente como é que tu sugeres não é? vocês no São João recebem os doentes há outros que são transferidos de outros sítios para lá e como é que vocês abordam como é que é a abordagem
1: portanto então quando nós falamos do um infarto o, o típico infarto com supra ou infarto oclusivo um, um, a reperfusão o mais rápido possível sim, é, deve ser a nossa prioridade o tempo é miocárdio isso, isso é uma máxima que é verdadeira e uh, todos nós já ouvimos já falar na faculdade, lá está, dos timings do, do tempo de, de, de fazer a ICP do, do porta-balão, do porta dos 90 minutos, depois de entrar no hospital, e da fibrinólise do porta-agulha dos 30 minutos. Uh, e sim, uh, quem, quem está a trabalhar ou quem faz mera urgência ou que for num sítio que acho que estão a mais de 120 minutos de, do, do, do local onde poderá fazer a ICP, Uh, pode e deve avançar para, para a fibrinólise. O meu comentário em relação a estes timings é que um, isto são só uh, referências, não é? Na prática, a partir do momento em que o doente nos chega, eu quero revascularizá-lo uh, o mais rápido possível. Um, estes timings, eu até já fiz um, um estudo sobre isto aqui no, no meu hospital. Estes timings, pronto, tenta-se cumprir, mas infelizmente na realidade nem sempre é possível cumprir. Mas não é porque, só para as pessoas terem noção, não é porque passaram 100 minutos desde que o doente entrou na porta que eu vou deixar de lhe fazer o catrismo e a angioplastia o mais rápido possível. Portanto, isto são referências, não são obrigações.
0: Pronto. E já sabemos, não é? o catarismo está é sempre a terapêutica ideal. Temos as doses de carga não é que podemos fazer, ou seja, no, nos doentes os infartos com supra, aspirina e ticagrelor, não é? será, será por aí. Nos infartes sem supra será, será a aspirina e muitas vezes associa-se o, o, o colapidogrão, pode-se associar. Não é? E depois temos a anticoagulação, que pronto, será para entrar também no, noutros, noutros parâmetros. Temos aqui, tínhamos aqui muito. Gostaríamos, nós estávamos aqui, a, antes estávamos aqui a ver, há várias tabelas muito interessantes sobre isso. Acho que não vale a pena estarmos a explorar aqui as situações uma a uma, porque se tornaria muito pesado. Mas, mas há umas tabelas, nomeadamente no, no, guia, do, no guia do internista estão a uma tabela no, na, na parte do síndrome coronário agudo muito bem com, este, com quando é para ICP primária quando é para fibrinólise os fármacos que se dão e as doses acaba por haver algumas variações e pronto fica aqui esta sugestão aqui o, o André também concordou que é uma boa sugestão que ele também viu e podem consultar lá para ver O um, um livro é de fácil de fácil acesso e poderão consultar mais essas coisinhas dedicadas para até para poderem fazer um esquema ou para para ver Pronto. Um, a nível de, de curto prazo, não é? há, alguns, há alguns fármacos que podemos fazer, não é? Os, os nitratos, não é? Temos algumas que podemos dar A morfina, pronto, poderá fazer-se também. E, e há aqui algumas coisas que estão diferentes, não é? Ou daquilo que aprendemos na faculdade que foi mudando um bocadinho. E há outras evidências que há. E pedia-te que falasse um bocadinho sobre essa terapêutica complementar. O que é que tu achas sobre isso? Como é que devemos iniciar e como é que devemos escalar por aí?
1: Uh, ok, uh, todos, todos na faculdade aprendemos o, o Monabeta, não é? Toda a gente decorou isto, uh, mas isso está completamente desatualizado. Alguns, é verdade sim, usámos esses fármacos, mas antigamente havia uma noção de obrigação de usar esses fármacos e hoje em dia isso já se provou que está completamente ultrapassado. Começando pelo oxigênio então, também já se provou que a hiperoxigenação é prejudicial, portanto uh, está recomendado fazer o oxigênio apenas como se as saturações estiverem abaixo de 90% e não tem que estar a 100%. Um, depois, em relação ao beta-bloqueante, sim, o beta-bloqueante, quando é possível, quando o doente não está a evoluir em choque cardiogénico, ou, por exemplo, algum edema agudo do pulmão, o beta-bloqueante uh, provou de facto, uh, reduzir as arritmias ventriculares mais graves uh, até, até a revascularização e mesmo depois um, no que toca um, então a, a, ao controle da dor, a primeira linha é os nitratos. Eu ainda vejo muito frequentemente usar-se a morfina uh, como primeira e única linha até e, um, e, e a morfina não está recomendada por dois motivos. Um, em primeiro lugar, a morfina acaba por mascarar a dor e para nós é sempre importante perceber se o doente ainda tem dor isquémica ou não, mesmo para depois para fazer o catrismo e avaliar a reperfusão. Um doente resolver a dor que tem é um ótimo critério de reperfusão, não é? O hemodinamista fica todo contente e depois quem o recebe também. E além disso, a morfina, há um estudo que provou que, uh, que a morfina uh, reduzia a absorção dos antiagregantes e, portanto, uh, isto é o pior que nos pode acontecer, não ter uma boa absorção dos antiagregantes naquela fase que até o doente ser é reperfundido é fundamental esse tratamento. E além disso, um, quando os infartos, sobretudo quando são infartos oclusivos, Uh, tem mesmo que se vá ao delatar aquela, aquela artéria enquanto não se vaze ao delatar não adianta estar a mascarar isto com morfina a maior parte das vezes não vai resultar tem mesmo que ser o nitrato, pode ser EV, pode ser o sublingual uh, eu até falando disto né, pá, aí há duas semanas atrás aconteceu-me um doente que veio transferido a outro hospital e estava há várias horas a fazer morfina, morfina, morfina uh, e fez nitrato e estava hipotense eu um bocadinho de alho, um bocadinho de nitrato só de e, uh, e ele uh, passou olhador e melhorou logo as tensões, porque ele ficou mais revascularizado, melhorou logo a função cardíaca. Portanto, o nitrato, sem dúvida, é o tratamento.
0: Sem dúvida, não é? pronto Então já temos aqui resumindo o tratamento, uh, uh, o tratamento médico agudo, não é? Será sempre uh, nitratos, considerar efetivamente o beta em situações muito específicas, não é? o oxigênio só se necessário e a morfina, tentar evitar sempre que possível. Não esquecer o que já falámos antes, não é? A revascularização é extremamente importante, é a primeira linha. Não esquecer a antiagregação e a anticoagulação que há associada a estes, a estes processos. Não esquecer que pode haver critérios para antiagregação, anticoagulação, fibrin, fibrinólise ou anti, antiagregação, anticoagulação e ICP uh, primária, não é? Estás a olhar para mim não disse nada errado, pois não? É que <risos> agora, agora por momentos ficaste a olhar e eu, será que... Não, mas está certo, certo, não troquei. Pronto. Um, uh, e pronto. Uhum. salvamos o doente, esperemos nós, não é? Estão todos salvos, era bom. Mas posteriormente temos o tratamento crónico, não é? Que vai, para finalizar, que já nos, já nos esticámos aqui um bocadinho, mas acho que foi bom, acho que deu para as pessoas perceberem bem. Mas para finalizarmos, temos aqui uh, o tratamento posterior, não é? que vai incidir muito sobre prevenção secundária não é? e sobre uh, quando há função, alteração da função ventricular associada, não é? se estão aqui associada, uma fração de injeção de reduzida, o que é que temos também a fazer nesse sentido? Queres fazer algum comentário sobre isso?
1: É Sim, só resumindo assim rapidamente. Então, o, o doente depois de, de revascularizado, uh, não, não, o problema não, não ficou completamente resolvido. Uh, sobretudo se a revascularização não for completa. E, portanto, uh, lá está beta-bloqueantes. Apesar de não serem obrigatórios, é uma boa prática na maioria dos doentes pós-infarto iniciar logo, a, logo no internamento e depois manter. Muitos deles até uh, para o resto da vida. Estatinas, obviamente, de alta potência, independentemente dos níveis de colesterol, uh, pelo seu efeito estabilizador de placa numa fase aguda. E, e também mesmo depois para conseguirmos, para conseguirmos aqueles alvos que são muito baixos da LDL. Os IECAS, também um fármaco a considerar em todos os doentes com infarto, uh, e, e sobretudo se tiverem disfunção, ou hipertensos ou, ou diabéticos. Pronto, a mesma coisa para os, para os antagonistas mineral ou corticoides. Uh, depois, dependendo do risco hemorrágico e isquémico, a maior parte destes doentes vão fazer uh, dois antiagregantes, aspirina e idealmente ticagrelor durante o um ano. E depois, hum, há várias opções, pode-se prolongar o ticagrelor em dose reduzida ou não, mas o mais importante de tudo é nunca parar a aspirina para o resto da vida a estes doentes, a não ser que haja realmente um motivo muito forte para o fazer.
0: Exatamente. E é basicamente é controle de... Antiagregação, não é? Uh, secundária, não é? E uh, vai ser o controle da, dos de, fatores de dos risco, fatores de de risco. e daí, outro Vai ser o tratamento da insuficiência cardíaca, as né? insuficiências uhum. basicamente vai ser vai ser esse o sentido. E aqui o papel dos inibidores sglt t 2 Queres dizer alguma coisa se houver insuficiência cardíaca uh, posterior?
1: Num infarto por si só, e eles estão a ser estudados, e ainda não têm evidência, mas está a dizer. Uh, com insuficiência cardíaca. Com insuficiência cardíaca. Depois, uh, sim, sem dúvida. Um, eles, uh, ou seja, o infarto depois uh, tem, compl tem complicações agudas e crónicas, não é? Uhum. Muitas vezes estes depois desenvolvem IC, portanto fazem o tratamento dirigido a IC. Salva bem a FA, outras arritmias uhum. fazem o tratamento uhum. disso tudo. E no fundo, gerir infartos é, gerir infartos a longo prazo é prevenir o reinfarto e é gerir as complicações que devem muitas vezes. Uh, muitas vezes são. não
0: estar por aí. Pronto, acho que fizemos aqui um ótimo, um ótimo, um ótimo resumo. Acho que já deu aqui uma boa, uma boa coça. Queres ser algum último comentário, alguma coisa, alguma mensagem que queiras deixar ficar? Uh... neste grande tema
1: não deixem passar os infartos oclusivos é isso é assim, só por não ter supra, por favor depois revejam essa parte pronto, André mais uma vez, muito obrigado, é sempre um gosto obrigado contar aqui com,
0: com os amigos muito obrigado a todos, já sabem sigam a nossa página, mandem-nos as dúvidas sugestões pelo Instagram pelo e-mail, seja completamente à vontade André, obrigadíssimo mais uma vez obrigado a ele, um abraço e... a todos é isso <risos>